0: Das ist eine glückliche Fügung, der ich noch ein bisschen leicht manuell nachgeholfen habe, dass wir ausgerechnet heute an Heiligabend ähm, uns mit diesem wunderbaren Vers beschäftigen dürfen, aus dem Johannesevangelium dem Vers 14 aus Kapitel 1, der sicherlich neben der ganzen Geburtsgeschichte, der eigentlichen Weihnachtsgeschichte, die wir klassischerweise kennen aus dem Lukas-Evangelium, ist das wohl dieser Vers, der Weihnachtstext schlechthin, aber ich denke, es ist auch der Vers, der das ganze johannesevangelium evangelium zusammenschrumpft und zusammenfasst in einem Vers. Das Programm des ganzen Johannesevangeliums ist hier in diesem Vers zu finden. Ein Autor, den ich gelesen habe, der sagt, das ist der Satz, dieser Vers 14, das ist der Satz, für den das ganze johannesevangelium geschrieben wurde. Da ist alles drin, das ganze Programm, das noch kommen wird. Aber ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen und will sagen und behaupten, dass dieser Vers, den wir gerade gehört haben, die ganze Botschaft der Bibel, der Heiligen Schrift zusammenfasst. Und damit meine ich, wenn ich meine die ganze Bibel, dann meine ich das Alte und das Neue Testament. Was ist denn die Botschaft des Alten Testaments, wenn wir uns das nochmal für einen Augenblick fragen? Was ist denn der große Bogen des Alten Testaments, der der essentielle, wichtigste, fundamentalste, rote Faden im Alten Testament. Das Alte Testament, wir wissen alle, fängt an mit der Schöpfung. Und wir erinnern uns, die, die Schöpfung, was da berichtet wird, der Schöpfungsbericht, da geht es nicht, nicht darum, irg irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen, eine naturwissenschaftliche Neugierde, wie die Schöpfung, wie alles, was wir sehen, entstanden ist, dass das beantwortet wird oder dass das befriedigt wird, sondern es geht darum, im Schöpfungsbericht gleich am Anfang, dass wir lernen, die Schöpfung ist... Wozu da? Sie ist dazu da, dass Gott kommen kann in diese Welt zu den Menschen, den er gerade gemacht hat, um Gemeinschaft zu haben. Dass Gott und Mensch zusammen sind und Gemeinschaft haben. Das ist die Aussage des Schöpfungsberichts am Anfang. Und wir wissen, der Garten Eden war ein Heiligtum. Heiligtum ist genau das, ist der Begegnungsort zwischen dem Heiligen Gott und den Menschen. Und wir wissen, Gott war da, wir kennen die Berichte aus Genesis 1 und 2, wie Gott persönlich in irgendeiner Form sogar sichtbar da war bei den Menschen. Er ist gewandelt, er ist herumgelaufen in diesem Garten, Gott selbst. Da war eine völlig unmittelbare, ungetrennte, ungetrübte Beziehung zwischen Gott und den Menschen, wie wir es uns kaum vorstellen können. Gott hat gewohnt bei den Menschen, unter den Menschen. Und natürlich wissen wir, wie im Alten Testament ist dann auch die Geschichte, ist die, die, die zweite Stufe oder das zweite Kapitel im Alten Testament, dass diese, diese Geschichte schiefgegangen ist, die Geschichte von der Sünde, von dem Sündenfall. Und was ist da passiert? Da hat Adam sich abgewandt von Gott, von der Gemeinschaft mit Gott und hat all das, was wir gerade gesehen und gehört haben nochmal, hat er verloren. Diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott hat er verloren. Dass Gott unter ihm, bei ihm gewohnt hat, hat er verloren. Dass er im Paradies, sein durfte im Heiligtum, wo Gott selbst ist, das hat er verloren. Dass er Gottes Herrlichkeit, wie Gott wirklich ist, von Angesicht zu Angesicht sehen konnte, das hat er verloren. All das war weg. Und dann ist sozusagen der ganze Rest des Alten Testaments, der Rest dieses dieses großen Bogens, bis wir ins Neue Testament kommen, ist eigentlich nur die die Frage oder der Versuch, wie kann das wiedergewonnen werden, was passiert ist, wie was zeigt Gott, was sagt Gott, wie er selber die, die katastrophalen Folgen die, der Sünde, des Sündenfalls, wie er selbst das wieder gut machen, umdrehen, umkehren will, wie er das überwinden will, wie er die Menschheit retten will und wird. Israel, auch die Geschichte Israels im ganzen Rest des Alten Testaments ist die Geschichte wie Gott ihnen zeigt und damit der ganzen Menschheit zeigt. An Israel zeigt er der ganzen Menschheit, was er vorhat, nämlich er will wieder kommen zu seinem Volk, unter seinem Volk. Er will wohnen an einem bestimmten Ort. Er wird wohnen, er will wohnen in einem Zelt, in einem Heiligtum wieder. Und in diesem Zelt, wo er, wo Gott selbst wieder den Menschen begegnen wird und der Mensch wieder Gott begegnen kann, in diesem Zelt wird Gott wiederwohnen mit seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist die Geschichte Israels, das ist heißt die Exodus-Geschichte. Mose soll dieses Zelt bauen. Wir erinnern uns noch an die Predigtreihe über das Exodus, über das Buch Exodus. Mose soll ein Zelt bauen. Dieses Zelt heißt das Zelt der Begegnung, das Zelt der Wohnung, weil Gott da wohnen wird. Und Mose selber hat das Ziel vor Augen, um das es geht. Mose selber will das Richtige, er, er, er begehrt das Richtige, er begehrt von Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, wieder die, nicht mehr da war, seit dem Sündenfall. Nicht mehr so wie früher. Und so kommt es auch am Ende des Exodus Buches, wir erinnern uns, das Zelt ist fertig, alles Mose und seine Helfer haben alles richtig gemacht, ausgerichtet, und was passiert? Gott zieht ein in dieses Zelt, seine Herrlichkeit erfüllt wieder das Heiligtum. Aber wer sich erinnert an die Exodus-Geschichte, der weiß auch ganz so toll, ist es dann doch wieder nicht. Wir sehen sehr schnell, dass da immer noch ein großes Problem im Raum steht, ein grundlegendes Problem. Sünder dürfen nämlich gar nicht hinein in das Heiligtum. Sünder können gar nicht in die Herrlichkeit Gottes treten, die Herrlichkeit Gottes sehen, zumindest nicht und das überleben. Wir sehen in der Exodus-Geschichte dann eben auch, die Herrlichkeit Gottes ist da, ja, sie ist wiedergekommen, aber wo ist sie? Sie ist versperrt, eingesperrt, verdeckt von dem Anblick der Menschen hinter einem großen, dicken Vorhang. Nicht einmal Mose darf so richtig diese Herrlichkeit Gottes sehen. Er darf sozusagen Gottes Hinterteil sehen, aber nicht die ganze Herrlichkeit. Nur Priester, nur ein Priester durfte ins Heiligtum und selbst das war sehr gefährlich. Zur Zeit der Exodus-Geschichte, der Priester musste auch Opfer bringen, Opfer dafür, dass überhaupt jemand in dieses Heiligtum darf, dass überhaupt jemand in die Nähe Gottes seiner Herrlichkeit Darf, und das waren alles sehr vorläufige Opfer, Tieropfer, die nicht wirklich Vergebung bewirken können. Wenn überhaupt war all das, was wir da sehen, nur ein Vorgeschmack, ein Vorgeschmack der Herrlichkeit Gottes, wie, wie sie sein könnte, wie die Menschen sie wieder genießen könnten, wenn das Problem, das Problem der Sünde, das Problem aus dem Weg geräumt werden könnte. Und damit endet sozusagen das, das alte Testament mit der Hoffnung, dass eines Tages einer kommt, der dieses Problem löst, dass eines Tages einer kommt, der die, die Tür, die Pforten ins Heiligtum aufstoßen wird, der den Vorhang zerreißen wird, der den Blick auf die Herrlichkeit Gottes frei machen wird, die Gemeinschaft mit Gott, die ungetrübte, unmittelbare Gemeinschaft mit Gott wieder möglich machen wird. der Mensch, der die Herrlichkeit Gottes verloren hat als Sünder, dass er sie eines Tages wiederfinden wird. Und diese Geschichte, das ist der große Bogen, das ist die ganze Geschichte des Alten Testaments, die, die Hoffnung, die Verheißung des Alten Testaments, genau diese Geschichte wird hier in diesem Vers 14, wird sie Wirklichkeit, wird sie Realität, wird sie erfüllt ja, sie war. Und ohne diese Vorgeschichte begreifen wir diesen Vers nicht. Leute stürzen sich immer da rein in diesen Vers und meinen, was, sie wissen, was es bedeutet, aber wir verstehen das nicht. Ohne diese ganze Geschichte des Alten Testaments, ohne vor allem die Exodus-Geschichte, verstehen wir diesen Vers nicht, begreifen wir dann auch die Weihnachtsgeschichte nicht. Begreifen wir nicht, wer dieser Jesus wirklich ist, um den es geht. In Jesus geht all das in Erfüllung, was wir gerade gehört haben. Und zwar sind es drei Dinge, von denen Johannes ja hier spricht, in Vers 14. Das erste, Gott wird Fleisch, Gott wird ein Mensch. Und das zweite, Gott wohnt unter uns, heißt es. Und das dritte, seine Herrlichkeit ist da. Wir sahen seine Herrlichkeit. Zum ersten Gedanken, Gott wird Fleisch. Wenn Johannes hier schreibt, Gott wurde, das Wort wurde Fleisch, dann ist uns dieser Vers, weil wir ihn so gut kennen, weil wir ihn so oft schon gehört haben, ist uns so vertraut, Das läuft uns runter wie Öl, das finden wir einfach nur schön. Wir merken gar nicht mehr, wie schockierend, wie anrüchig diese Worte eigentlich waren, als sie Johannes geschrieben hat. Anrüchig in den Ohren der Juden, genauso wie in den Ohren der, der kultivierten Griechen und der Römer und wem auch immer. Und Johannes wollte schockieren, er will schockieren. Mit diesem Ausdruck. Er sagt er ja nicht, was er hätte sagen können, er sagt nicht, das Wort wurde Mensch. Das steht ja nicht. Das wäre noch gegangen, das haben die viele Leute damals noch gedacht, dass, dass, dass dieser Satz bedeutet, das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes ist eben in irgendeiner Form sozusagen sichtbar geworden. Scheinbar als Mensch, aber es ist halt sichtbar geworden, darum geht es. Aber das Wort war nicht wirklich Mensch. Johannes streicht das komplett durch, all diese Gedanken, all diese Ausflüchte. Er sagt, nein, das Wort ist nicht einfach Mensch geworden, schon gar nicht scheinbar Mensch geworden. hat nicht irgendeine äußerliche Form eines Menschen angenommen. Es ist Fleisch geworden. Das Wort, das selbst immer schon Gott war, ist Fleisch geworden. Echtes, menschliches Fleisch, wie wir das kennen, mit, mit Zellen, mit Fett, mit Sehnen, mit Blut, mit Ausscheidungen, mit Schweiß, mit Geruch, mit allen Schwachheiten, die mit Fleisch zu tun haben, mit denen der menschliche Körper eben zu tun hat und, und behaftet ist, so wie wir ihn kennen. Fleisch ist sozusagen der krasseste Begriff, den Johannes hätte wählen können, um zu sagen, es geht um einen durch und durch echten Menschen. Das ist das Wort geworden. Durch, die, durch seine Geburt. Fleisch ist dann aber natürlich auch ein Ausdruck von Niedrigkeit. Auch das schwingt hier mit. Und es kann ganz natürlich nicht anders sein, wenn wir das kapieren, was wir schon gehört haben über das Wort. Das Wort, das ist der Sohn Gottes, der schon immer bei Gott war, der ewige Sohn Gottes. Dass diese Person Fleisch geworden ist, das ist automatisch eine, eine unendliche Erniedrigung, die wir kaum nachvollziehen, die wir kaum begreifen können. Gott wird Mensch, der Schöpfer wird Geschöpf, das Wort wird Fleisch. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wenn wir von der Geburt Jesu hören in der Bibel, dass wir immer von Erniedrigung, von Niedrigkeit hören. Alles ist Erniedrigung und Niedrigkeit, was mit der Geburt Jesu zu tun, haben, zu tun hat. Schon die Schwangerschaft Marias war schon Niedrigkeit, Schwangerschaft ist schön, aber es war doch von Anfang an problematisch und niedrig und Maria war, hat sich gedemütigt gefühlt war, und Josef auch, weil keiner so richtig wusste, wie konnte das sein. Josef und Maria waren nicht verheiratet, woher kam jetzt dieses Kind und was hat Josef damit zu tun? Die Geburt, ein, ein, ein Inbegriff von Niedrigkeit, die Geburt in einem Stall, wo es gestunken hat, weil die, die, die letzte Herberge wollte Maria und Josef und das... Also die schwangere, die schwangere Frau nicht aufnehmen. Und der Kindermord des Herodes, dass die Kinder abgeschlachtet werden sollten, damit dieser Jesus auch nicht überlebt. Und all das hat beigetragen zu der Erniedrigung, die Jesus erlebt hat, jeden Augenblick seines Lebens, vom ersten Atemzug an. Bis zum Tiefpunkt natürlich. Tiefpunkt der Erniedrigung, sein Leiden und sein Sterben am Kreuz. Und das ist übrigens der allerbeste Beweis dafür, dass Jesus Christus, das Wort, wirklich Fleisch geworden ist. Nicht scheinbar, nicht, in, nicht nur der Form nach ein Mensch, aber doch kein echter Mensch. So sehr Fleisch, dass er sterben konnte und gestorben ist, wirklich gestorben ist, wirklich tot war. warum ist der Sohn Gottes Mensch geworden überhaupt? Wir denken viel darüber nach an Weihnachten. Er ist es, er ist Mensch geworden. Aber warum eigentlich? Warum war das überhaupt nötig? Warum hat Gott nicht einfach ein paar Informationen vom Himmel herabgeworfen, in einem Brief oder in einem Buch, wo alles drinsteht, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden, damit unser Problem gelöst werden kann? Warum hat das nicht gereicht? Weil nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir sind, der genauso ist wie wir, in unserem Menschsein, uns vertreten kann, unsere Strafe auf sich nehmen kann, unsere Strafe für uns erleiden kann, unseren Tod, einen echten menschlichen Tod erleiden kann. Und weil nur ein echter Mensch aus Fleisch und Blut Menschen stellvertretend erlösen konnte. Auch das ist sehr ja wichtig. Die Kirchenväter haben das immer so deutlich gesagt. Sie haben gesagt: Gott kann nicht erlösen, was er nicht angenommen hat. Und deshalb hat der Erlöser Fleisch angenommen. Ist ein Mensch geworden, damit er Fleisch, damit er Menschen erlösen kann. Aber das Zweite, was wir hier sehen, das Wort ist nicht nur Fleisch geworden, es heißt zweitens dann, es wohnte unter uns. In unseren deutschen Bibelübersetzung geht hier leider einiges verloren bei dieser Übersetzung. Wörtlich steht hier, was sich hoffentlich jetzt jeder von euch, wir haben das schon oft gehabt, aber was sich hoffentlich jeder für alle Zeiten merken kann, was eigentlich stehen müsste hier in diesem Vers. Es müsste eigentlich heißen, das Wort wurde Fleisch und schlug sein Zelt auf unter uns, zeltete unter uns. Das ist der griechische Begriff, das ist keine Interpretation, das steht hier, das Wort zeltete unter uns. Wieder eine Formulierung, ein Bild, das wir nur begreifen mit dem Hintergrund des alten Testaments, der Exodusgeschichte, dem Zelt dort, dem Heiligtum. wie Gott im Garten Eden dieses Heiligtum geschaffen hat, um dort zu wohnen bei den Menschen. Wie er Israel, sein Volk, versprochen hat, ich werde auch bei euch wieder wohnen, ich werde wieder eines Tages wiederkommen in eure Mitte und werde bei euch wohnen. So haben es auch die Israeliten gesungen in dem Lied des Mose, dem, dem wunderbaren Lied des Mose aus Exodus 15, ihrem Reiselied, das sie wohl ständig gesungen haben. Da heißt es, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Und dann hat Gott diese Wohnung geschaffen. Er hat ihnen dieses Zelt gegeben, wo er endlich wieder bei seinem Volk wohnen wollte, wohnen würde. Aber auch da gab es dieses Problem, Gott, hat, Gott ist in dieses Zelt eingezogen, Gott hat da gewohnt, aber echte, ungetrübte, unmittelbare Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen war doch nicht wirklich möglich. Gott war da, er war da, Gott wird beschrieben, er ist da, wunderbar, herrlich, im Allerheiligsten, aber im Allerheiligsten ist Gott eigentlich allein. Eingesperrt von Wänden und Vorhang. Ein riesiger, dichter, blickdichter Vorhang. Ein Vorhang, der, das können wir uns alle vorstellen, der die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch doch ziemlich schwierig gemacht hat mit diesem dicken Vorhang dazwischen. Es wäre wie wenn man ein Ehepaar Gemeinschaft pflegen will und sie, sie haben diesen dicken Vorhang, der ihr Ehebett in der Mitte teilt. Und der eine schläft halt rechts, der andere links und man kommt nicht von der einen Seite auf die andere. Das ist ein Problem, das stört. Die Gemeinschaft, empfindlich. Dieser Vorhang hat die Israeliten immer daran erinnert, bis zum letzten Tag, bis Jesus Christus kam, hat der Vorhang, der hing noch da, früher im Zelt, dann im Heiligtum hing dieser Vorhang, hat die Israeliten immer daran erinnert, an die Trennung zwischen Gott und ihnen, den Menschen, weil sie Sünder sind. Bis Jesus kam. Und Jesus kam, um zu verbinden, was getrennt war um zu vermitteln zwischen Gott und Mensch. Er kam und hat das wahre Zelt Gottes aufgebaut in der Welt. Und schon in seiner Geburt sehen wir das, dass er dieses Zelt ist, dass er gekommen ist, um die Trennung, die Trennwand zwischen Gott und Mensch aufzuheben. Wo sehen wir das in seiner Geburt? Das sehen wir in der, in der wunderbaren Einheit, von Mensch und Gott in Jesus Christus, von seinem göttlichen Wesen, das er immer schon hatte, und seinem menschlichen Wesen, das er angenommen hat. In sich selbst, in seinem Leib, in der Person Jesus Christus, ist die vollkommene Einheit und Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt worden. Näher kann Gott dem Menschen, der Menschheit nicht kommen als in Jesus Christus selbst, in seiner Gottheit und Menschheit, wie sie miteinander verbunden sind. Im Zelt seines Körpers, seines Leibes, da gab es keinen Vorhang zwischen Gottheit und Menschheit. Nur völlige Harmonie. Aber draußen im sichtbaren Heiligtum, das es noch gab, im Tempel, den es noch gab, da gab es noch diesen Vorhang, als Jesus kam. Da stand der Tempel noch da und dieser Vorhang hing, wie gesagt, immer noch. Aber Jesus kam, um auch diesen Vorhang wegzunehmen. Wann hat er das getan? Er hat das getan, als er starb am Kreuz. Im Moment seines Todes, da berichten die Evangelien, da ist der Vorhang, dieser sichtbare, dicke Vorhang im Tempel ist von oben nach unten auseinandergerissen. Matthäus 27, 51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Das heißt, plötzlich war das, was über Jahrhunderte nicht möglich war, plötzlich war das möglich, war der, der Blick mitten hinein ins Allerheiligste, war offen. Der Blick auf den Ort, wo Gott ist, wo Gott wohnt, auf seine Herrlichkeit, war frei. Für die Juden war das ein Riesenschock, aber für alle Gläubigen war das schon immer das Ziel, das, was Gott vorhatte wozu Jesus gekommen ist. Und Der Hebräerbrief sagt uns, was das, was das alles bedeutet, was dieser Vorhang eigentlich bedeutet und immer schon bedeutet hat. Wie kann ein Sünder zu Gott kommen, in das Zelt Gottes, Gemeinschaft haben mit Gott im Allerheiligsten? Hebräer 10, Vers 19, wir haben Zutritt zum Heiligtum, den er, den Jesus uns eingeweiht hat, diesen Zutritt, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das heißt, das Fleisch, das Jesus angenommen hat, als er geboren wurde, als ein ganz normaler Mensch, dieses Fleisch, das am Ende seines Lebens gestorben ist, geopfert wurde, geschlachtet wurde, das ist der Weg ins Heiligtum, durch den Vorhang hindurch. Und deshalb verstehen wir wahrscheinlich auch ein bisschen besser zumindest, warum Jesus immer wieder diese schockierende Aussage gemacht hat, gerade vor den Juden in Johannes 2. Was redet ihr denn ständig von dem Tempel in Jerusalem? Was habt ihr das immer mit dem Tempel? Der Tempel, den braucht kein Mensch mehr. Gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, sagt Jesus, reißt sie noch einfach ab, diesen Tempel. Reißt ihn ab, ich werde sowieso einen neuen bringen und aufrichten. Und dann heißt es weiter in Johannes 2, er aber, also Jesus redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Warum hat Jesus das gesagt? Warum sollte man, warum um alles in der Welt sollte man diesen wunderbaren Tempel in Jerusalem, der so lange gedauert hat, bis er gebaut war, der so lange bestanden hat, warum sollte man ihn abreißen? Dafür kann es nur einen Grund geben, weil Jesus selber der wahre Tempel ist, in seinem Fleisch, der jetzt da ist. In seiner Geburt hat Jesus einen Leib bekommen, in dem, wie gesagt, Gottheit und Menschheit vereint sind und miteinander wohnen, in Einheit. Und in seinem Tod und seiner Auferstehung hat er uns den Eintritt verschafft, in den wahren Tempel, in seinen Leib. Wie gemeint. Und deshalb macht auch Sinn, was wir in der Offenbarung hören am Ende. Die laute Stimme, die sagt in Kapitel 21, siehe, siehe was, was kommt am Ende, was sehen wir am Ende, was ist im Himmel zu sehen, was ist der Mittelpunkt des Himmels? Siehe heißt es, oder spricht diese laute Stimme, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, darum geht es. Gott wird wohnen bei den Menschen und der Mensch bei Gott unmittelbar in dem Zelt, im Heiligtum, im Heiligtum des Himmels. Und gleichzeitig hören wir da in Offenbarung 21, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. In der Stadt Gottes. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Das heißt, das was Jesus gesagt hat, reiß diesen Tempel ab, das ist auch passiert. Der wurde abgerissen, kein Mensch hat ihn mehr gebraucht. Und im Himmel wird es für immer so sein. Einen Tempel gibt es nicht mehr, weil Jesus Christus das Lamm, dessen Fleisch geschlachtet wurde, ist der Tempel, ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Und das dritte und letzte, was wir hier sehen, in ihm, in Jesus Christus, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und zwar auch das schon, in seiner Geburt. Das Ziel insgesamt, das Ziel von allem, was Gott vorhat, was Gott tun will in der Welt, was er vorhat mit uns Menschen, das ist die Herrlichkeit Gottes. Seine Herrlichkeit ist, dass wir sie sehen, dass wir sie erkennen, anerkennen, dass wir darin leben, uns darin baden, uns daran erfreuen, dass sie uns rettet, dass sie, sie ist unser Leben, unser ewiges Leben, sie ist der Himmel, die Herrlichkeit. Der Himmel ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Psalm 29, in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Es ist nur Herrlichkeit. Der Himmel ist die Herrlichkeit Gottes. Adam hat gebadet in dieser unmittelbaren Herrlichkeit und Gegenwart. Gottes Mose hat sich, wie wir gehört haben, danach gesehnt und danach gefleht. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, das ist mein sehnlichster Wunsch. David hat gebetet im Psalm 63, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet danach, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Darum geht alles. Die Propheten haben darauf gehofft. Jesaja 62, die Heiden, alle werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Und die Herrlichkeit Gottes ist, wie wir gehört haben nochmal, ist auch gekommen, ist eingezogen schon in der Exodus-Geschichte in, in dieses Heiligtum, in das Zelt, in der Wüste. Exodus 40, die Wolke bedeckte die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und im Neuen Testament ist jetzt alles raus, ist jetzt alles klar und deutlich schwarz auf weiß, wie und wo wir diese Herrlichkeit Gottes finden. Auch da ist sie das höchste Ziel, hat sich nichts geändert. Aber jetzt ist klar, die Herrlichkeit Gottes finden wir in keinem anderen Ort, in keiner anderen Person als in Jesus Christus selbst. Die Herrlichkeit Gottes ist Jesus Christus und Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Soweit sind sich wahrscheinlich viele Menschen einig, viele denken das, viele Philosophen haben das gedacht. Viele Gutmenschen sagen, ja das Ziel des Menschen ist Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, dass er verherrlicht wird. Und wenn uns bitte schön der Sohn Gottes das gebracht haben soll, die Herrlichkeit, dann ist es halt so was eigentlich fast niemand kapiert, auch niemand von diesen Philosophen oder wem auch immer, was uns auch manchmal schwerfällt zu kapieren, das ist das Geheimnis, das fast Unbegreifliche, dass wir diese Herrlichkeit Gottes nur finden in der Niedrigkeit Jesu, in seiner Fleischwerte, in seiner Erniedrigung. Wie es Johannes hier sagt, das Wort wurde Fleisch und, Fleisch, wir erinnern uns, Niedrigkeit, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Darin. Man könnte fast meinen, dass, wenn man das so liest, dass Johannes eigentlich von all dem gar nichts wusste: von der Erniedrigung Jesu, von all den Schwierigkeiten vom Leben Jesu, von all dem Leiden, vom Tod. Jesus bevorstand, er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, alles ist ganz herrlich, alles ist wunderbar und strahlend und schön gewesen im Leben Jesu. Aber das tut er nicht, ganz im Gegenteil. Johannes sagt ja, die Herrlichkeit Gottes, zu der Herrlichkeit Gottes kommen wir nur durch den Vorhang durch. Kommen wir nur durch das Fleisch, das getötete, geschlachtete, gekreuzigte, verblutete Fleisch Jesu Christi. Nur durch diese absolute Niedrigkeit kommen wir zur Herrlichkeit Gottes, anders nicht. Und so sehen wir später im Evangelium an ganz, ganz vielen Punkten, da ist immer wieder die Rede von der Herrlichkeit Gottes. Das ist letztlich auch deshalb der, der, der Titel von dieser Predigtreihe, seine Herrlichkeit sehen. Johannes geht es ständig darum, dass wir in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit sehen können, in ihm, dem Menschen nicht in einer Idee oder Vorstellung, in dem Menschen, den man sehen konnte, anfassen konnte, ist die Herrlichkeit Gottes gekommen. Aber immer wenn Johannes spricht von der Herrlichkeit Gottes, spricht er auch vom Kreuz. Johannes 12, in der Nacht, bevor Jesus hingerichtet wurde, verraten und hingerichtet wurde, da sagt Jesus selbst, die Stunde ist jetzt gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Was meint denn Jesus ist doch die Stunde gekommen, dass er jetzt erniedrigt wird, dass er gepeinigt und, und getötet wird. Aber nein, Jesus sagt mit den Worten, die Johannes überliefert und schreibt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird am Kreuz. Und nachdem Jesus verraten wurde, dann sagt er in Johannes 13, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott ihn auch verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Nämlich jetzt, wenn ich jetzt gleich sterbe am Kreuz. Natürlich konnten die, die Jünger, die ersten Jünger Jesu damals das noch, noch nicht sehen. Sie, das findet sich ja alles noch, wir sind noch bei der Geburt Jesus. Sie konnten seinen Tod noch nicht sehen und begreifen am Kreuz. Aber doch sagt Johannes hier schon im Augenblick der Geburt Jesu: Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Wir haben ihn schon da erkannt als den herrlichen Sohn Gottes, mit dem Gott Gottes Herrlichkeit wieder in die Welt gekommen ist, der uns diese Herrlichkeit Wiedergeben wird. Das haben sie gesehen, nicht mit den Augen des Glaubens, nicht weil sie so fromm und gläubig waren, das haben sie gesehen mit eigenen Augen. Johannes und die anderen, als Augenzeugen. Das war kein frommes Wunschdenken. Sie haben den echten Menschen, das echte Baby aus Fleisch und Blut gesehen, Jesus Christus, und sie haben gesehen, das ist Gott in seiner Herrlichkeit, wie er zu den Menschen gekommen ist, um bei ihm zu wohnen. Sehen wir diese Herrlichkeit? Sehnen wir uns danach? Sehen wir sie, die Herrlichkeit Gottes, im Menschen Jesus Christus? Im Alten Testament war das noch, wie wir gehört haben, fast undenkbar, so unverhüllt auf die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Das war im Prinzip undenkbar. Mose hat nur einen kleinen Vorgeschmack bekommen von der Herrlichkeit Gottes und obwohl es nur ein kleiner Vorgeschmack war, den Mose bekommen hat, auf dem Berg, hat er die Herrlichkeit Gottes doch ein bisschen gesehen, obwohl das nur dieser kleine Vorgeschmack war. was ist passiert? Äh, Mose, Gesicht hat gestrahlt, dass das Volk, die Israeliten gesagt haben, geh weg von uns, wir können dich nicht anschauen. Sie hatten Angst, sie hatten panische Angst, sie hatten Todesangst vor diesem bisschen Reflexion, vor diesem kleinen Funken der Herrlichkeit Gottes hatten sie Angst. Sie wussten als Sünder die Herrlichkeit Gottes zu sehen, das ist gar keine gute Nachricht. Das ist gar nicht unser Ziel, das kann nicht unser Ziel sein, das ist gefährlich. Das ist lebensgefährlich. Aber mit Jesus und durch Jesus, durch seine Niedrigkeit, durch sein Leben, durch seinen Tod, ist alles anders geworden. Durch seine Niedrigkeit können wir die Herrlichkeit Gottes jetzt wieder und endlich anschauen. Können sie wiederfinden, können sie wiederhaben können in ihr Leben. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, das, was Mose getan hat im Alten Testament, diese Erfahrung, die er hatte, das hatte schon viel mit Herrlichkeit zu tun, aber er sagt, das war nur ein Bild, das war nur eine ganz vorübergehende und, und gefährliche Herrlichkeit, nur ein kleiner Vorgeschmack. Aber dann sagt er, das Evangelium von Jesus Christus, das hat eine viel größere Herrlichkeit. 2. Korinther 4. Sagt Paulus, schreibt Paulus, den Ungläubigen, denen hat der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Sie bleiben in der Finsternis. Aber wir, wenn wir Jesus sehen im Glauben, erkennen, wer er wirklich ist, dann sehen wir seine Herrlichkeit, dann sehen wir seine Herrlichkeit ohne eine Decke, ohne einen Vorhang, wir sehen die Herrlichkeit Gottes unverhüllt, Unvermittelt, direkt, rein, 2. Korinther 4, Vers 6, schreibt Paulus dann, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Die volle Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und wo? Im Angesicht Jesu Christi. Und weiter sagt Paulus dann, wir alle aber, indem wir jetzt mit unverhülltem Angesicht, mit unverhülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel. Was passiert jetzt? Wir haben keine Angst mehr, wir werden nicht mehr getötet, obwohl wir noch Sünder sind, sondern, Paulus schreibt, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wer Jesus anschaut, wer er wirklich ist, Gott und Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, wer in ihm die Fülle der Herrlichkeit Gottes erkennt, der sieht keine bedrohliche Herrlichkeit mehr, keine mehr die Sünder vertilgt, auslöscht, tötet, sondern ganz im Gegenteil, was für eine Herrlichkeit ist das hier? Womit endet Johannes? Er sagt zum Schluss, diese Herrlichkeit, das ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Anders ausgedrückt, das ist wirklich reine Gnade. Diese Herrlichkeit ist reine Gnade. Eine Erfahrung der Gnade Gottes. Das ist die Herrlichkeit, die Jesus uns gebracht hat, die Herrlichkeit Gottes. Durch seine Geburt hat er sie uns gebracht durch seine Niedrigkeit, durch sein Leiden, durch seinen Gehorsamsweg, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Wer all das sieht in Jesus Christus, in dem Menschen Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der geboren wurde als ganz normales Baby aus Fleisch und Blut vor 2000 Jahren, wie es bezeugt wird von den Augenzeugen wie hier, die es gesehen haben, der hat Gottes Herrlichkeit schon gesehen. Und der wird sie auch sehen für immer, in aller Ewigkeit im Himmel, wo es heißt in Offenbarung Kapitel 21, Johannes spricht. Ich sah die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm, der fleischgewordene Sohn Gottes, der geboren wurde und der geschlachtet wurde. Amen. Wir danken dir, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, das wahre Wort Gottes in die Welt gesandt hast, dass er Fleisch angenommen hat, unser Fleisch, um auch unser Fleisch zu erlösen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich selbst freiwillig, bereitwillig erniedrigt hast, dass du unendlich niedrig wurdest in der Welt, in die du hineingekommen bist, dass du gezeltet hast mit deinem Leib in unserer Mitte, dass du uns Gott gebracht hast, dass du als Gott bei uns gewohnt hast und es für immer tust. Und dass wir durch all das, durch diese Erniedrigung, durch dein Fleisch, jetzt wieder den Zugang haben, hinein ins Heiligtum, wo Gott selbst wohnt, wo wir mit Gott wieder ungetrübte Gemeinschaft haben können, wo wir Vergebung für unsere Sünden haben, wo wir das Heil finden, die Gemeinschaft und das Leben bei Gott, ja, wo wir die Herrlichkeit die Herrlichkeit Gottes finden, wiederfinden, die wir verloren haben, die unser oberstes, größtes Ziel, unser größtes Sehnen und Streben ist. Lass uns streben nach dieser Herrlichkeit im Glauben hier und eines Tages im Schauen im Himmel, wo alles ruft Herrlichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.